0: Esse é o Papo 10 no canal Zico 10.
1: Fala, galera! Esse é o Papo 10. Eu sou o Bruno Cantarelli, estou com o Zicão, direto do Japão, meu parceiro Vegeta, a Babisa Varese na interatividade e o nosso convidado especial de hoje é o Amoroso. Vamos falar no primeiro bloco sobre futebol internacional, futuro de Haaland e eliminatórias da Copa. E no segundo bloco, tudo sobre o Flamengo no Campeonato Carioca. Esse é o Papo 10. Primeiramente... Boa noite, Zicão. Direto lá do Japão, hein, Zico? Tudo certo? Tá, tudo certo, Cantarelli. Bom dia
0: aí para toda a galera. Um abraço grande aí para todos vocês. Boa Semana Santa. É, boa, boa Páscoa. É, aqui não se comemora tanto, eu já estou terminando a sexta-feira. E. É, um abraço aí para o Babi, para o Vegeta, para o Ed, para você também, para o nosso querido convidado, né? que a gente tem uma, uma história grande né? e que se tornou uma, uma grande amizade. Quando eu cheguei aqui no, no Japão e, e fui encontrá-lo no aspirante do, da, do Miuri, né? que é, eu tinha o Miuri Verde e depois tinha o Miuri Júnior. Que é que jogava a segunda divisão com a gente. É, e no campeonato eles disputaram, então joguei dois jogos contra eles. É, mas amoroso Amoroso acho que não jogou nenhum desses jogos, não. E, e depois fui encontrá-lo. Né? Ele era uma experiência grande aqui, depois ele foi fazendo gol em tudo que é lado, se tornando artilheiro em tudo que é lado. E eu tive a honra, o privilégio de, de apresentá-lo lá em Udine, né? no meio da praça, e o e um moleque arrebentou lá em, em, em Udine, um Timácio, que tinha Udinese, e eles é, cumpriram bem, Amoroso é muito, muito querido lá por todos, né? até hoje o um grande ambiente. E a gente foi se encontrando aí. O cara, para onde passa, levanta a taça, né? E usa um bom desodorante. Então, sempre <risos> levantando. que eu falo para os meus amigos isso. Eu falei aí, ó, quem está acostumado a levantar, taça usa um bom desodorante para não perder o costume. <risos> e, e aí, cara, a gente várias vezes veio no nosso jogo das estrelas. E há um prazer grande, né, que eu sempre digo, porque tem esses artilheiros do Campeonato Brasileiro aí, todos eles, atacantes e tal, e o primeiro meio que conseguiu ser artilheiro mesmo, depois de mim, foi ele, porque ele vem ali no meio, arma, faz, não é aquele atacante de chegar lá. E você falou no Haaland, que é um, um jogador hoje, talvez um dos mais valorizados da Europa, e o, o nosso querido convidado foi, foi ídolo lá também, no Borussia, né? Matou a pau lá, então o cara... né Hoje o sarrafo está lá em cima, né? Que bom que ele está aqui. É Guarani, quer dizer, o Júnior, meu filho, todo feliz. Parabéns ao Guarani, que completa quantos anos? 110, 110. 110 anos. Né? Um, meu filho hoje comemorando. Então...
2: É, obrigado, grande Amoroso, por estar aqui com a gente. Bom, eu... bom dia, Amoroso! Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Né, poder estar participando aqui do Papo 10. É uma honra. E eu sou suspeito de falar do Galinho, né? É, acho que é uma amizade familiar de muitos e muitos anos, né? Que começou é, desde lá da época do Antunes, quando jogou com meu tio Amoroso né, no Fluminense. A amizade entre... Mário Marques, né, meu pai Edu, naquela sueca lá no CFZ. O Pai
0: dele é meu adversário de sueca,
2: pô. <risos> então a gente, a gente tem essa amizade maravilhosa, né, com, com todos os filhos, né, Júnior, Bruno, Thiago, né, e a Sandra, uma esposa maravilhosa que temos essa essa empatia infinita. Enfim, o que o Galo falou uma vez para mim, eu nunca mais vou me esquecer. Certa vez, no Jogo das Estrelas, eu ligava para o Júnior e falava assim: não me faz correr errado hoje, não. Tem que jogar do lado do Galo. É o time vermelho, me bota na camisa vermelha, me vai botar no lado branco, não. Aí, pô, teve um dia que bate e rebate daqui. O Galo acho que não tinha feito o gol ainda. Aí acho que a bola sobrou, pá, 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 bateu, voltou na trave, cheio de gente dentro da área onde a bola chega no pé dele, ele só aqui, toma, <risos> aí eu falei, coisa linda, ele é, Maracanã é minha casa, o rio corre para o mar, né, não tem jeito. <risos> é, não é mais... ficou na minha cabeça, né, porque quando ele falou do Japão, de gols, de artilharia, época é, do satélite do time B do Yomiuri, e, e ali a gente tava, ficou muito próximo, né, porque a gente se encontrava sempre e o Júnior desde de menina a gente sempre teve uma ligação muito próxima e poxa eu posso dizer que o Zico é meu padrinho no futebol porque a apresentação que ele que ele me proporcionou em Udine assumindo uma responsabilidade mais o galo já conhecia né o, o, o meu meu futuro vamos dizer assim aonde eu poderia chegar é, no futebol e, e essa oportunidade dele ter me apresentado em Udine diante de 7 mil torcedores na Piazza San Giacomo, onde ele é, junto com o Di Natale, os dois maiores ídolos da história da, da Udinese. Eu fico ali, né? porque foram dois camisa 10, eu joguei com a 7. E ele pegou a camisa 10 na praça e pôs em mim e falou assim, estou trazendo o jogador que vai dar tantas alegrias para vocês como eu dei. Pô, eu fiquei... Seis meses sem, sem jogar, para me adaptar, não fazia gol. Aí eu ficava só pensando assim, cara, o Galo não está errado, o Galo tem razão. Ele não ia vir aqui me apresentar, não sabendo da minha qualidade. Aí aos pouquinhos, fui me adaptando. Quando eu fiz os dois primeiros gols, que saiu aquele, aquele peso, né? É, é. Primeira coisa que eu fiz, liguei para o Galo, falei, Galo, você tem razão. Aí <risos> daí, graças a Deus, né? tive uma história maravilhosa proporcionada aí pelo pelo meu maior ídolo, é, que eu falo para todo mundo que foi o maior de todos que eu vi jogar, uma amizade que a gente tem aí para a eternidade. Obrigadão pelo convite, Zico. Te amo, você sabe disso. E tamo junto. E obrigado pelo, pelos parabéns ao nosso Bugrão. Junhão tá feliz. Tá
0: vendo?
1: Tem que saber fazer amigo, já, Tem que na vida tem que saber fazer com amigos. Amoroso, grande craque de Guarani, de Borussia Dortmund, de Inésio, futebol japonês, São Paulo, enfim, o cara tem uma história imensa no futebol, um dos maiores jogadores que eu vi jogar, tá com a gente hoje aqui no Papo 10. Seguinte, Vegeta, entra no Papo aí, meu parceiro, tudo certo? Bom dia.
3: Pois é, bom dia. Antes, tarde que nunca, né? Estamos pagando aí uma dívida com futebol, com amoroso, com canal, com YouTube. Demorou muito para aparecer aqui, mas tomara que seja por muito, muito mais vezes recebido pelo Zico, uma figura queridíssima e talentosíssima. Pena que ficou pouco tempo no nosso Mengão, né lá em 96, mas mesmo assim foi campeão carioca na, na ocasião. Foi o meu primeiro título como profissional, hein?
2: Que legal, Aí, cara. A história é maravilhosa. O meu primeiro título como profissional foi vestir no manto rubro-negro.
3: É, é, e, e invicto é. ainda, aquele timaço é. do Flamengo de... De 96. O, o, meu, o meu destaque vai para esse aniversário do Guarani, né? não pode ser diferente, né? Eu tenho tentado trazer uns destaques aleatórios, tinha preparado um aqui, mas eu não acredito em coincidência, né? É uma maravilha isso. É, receber o um amoroso aqui de verde no dia do aniversário, meu amigo Júnior, deve estar comemorando para caramba, né? Ele que é o maior torcedor do Bugre em atividade vivo, então um, um grande abraço aí para a nação Bugrina.
0: E é uma isso camisa, aí. né? Em homenagem a ele, porque é uma camisa cinza, mas tem aqui o preto e branco da, da Udinese, porque ele conhece o, a galera toda do Arthur Circo de Orçalha. É,
2: Sandro, Michele, essa turma maravilhosa, nossos amigos lá, eternos.
0: É, e, eles fundaram essa torcida e a amizade é total. E eles me enviaram de presente essa camisa, então... Em nome deles, eu, eu prestigiei o
3: nosso querido convidado. Né? É, e o nosso ah, convidado que... canta. Ele ainda pode ah. falar do Haaland pra caramba, porque ele é ídolo lá Exatamente, no... Né? No... Cara, do... é, na Alemanha.
2: Acho que o Haaland, ele... ele chegou num clube no qual o Borussia Dortmund tem essa, essa facilidade né? de fazer atacantes, né? de poder promover jogadores com as características do Haaland, como foi com o próprio... Ian Kohler. Vamos começar um pouquinho lá de trás, né? a gente pega Chapuissá, é, Hitler, é, aí veio o Ian Kohler, depois Lewandowski, Paco Alcácer e agora o Haaland, porque como o próprio Galo falou, eu era mais meia né, do que atacante, depois me transformei uhum. em jogador de beirada de campo, justamente por ter um centroavante de referência, que na época era o Ian Kohler, um pouco, vamos colocar assim, de presença diária, parecido com, com, com o Haaland, né? mas o mas o Haaland, hoje, você vê que, é, pela juventude, um menino que está começando agora, os números dele são impressionantes, vestindo a camisa do Borussia. Né? E o Borussia proporciona isso para ele, porque tem dois jogadores que ajudam muito ele na frente, né que é o caso do Michael Ross, quando o Ross joga, é, quando não está lesionado, e o Sancho. O Sancho é um atacante que facilita muito para que o Haaland possa... Ser um finalizador nato, mas é um jogador muito promissor e está sendo disputado aí agora por Barcelona e Real Madrid. Vamos ver quem, no braço de ferro, vai, vai levar essa vantagem aí sobre o Halloween. Fala, Sical
0: formou muitos meias, né?
2: Porque teve o Miller,
0: teve o Rousse, teve o Gotzel, é, teve um que teve era
2: o. Mikael Zorque. Da, da, da República Tcheca também. Do Rosik, era... Thomas Rosic. O, Rosic. É,
0: então, cara, eu vim aqui, eu assisti aqui aquela final do, do Borussia contra o Cruzeiro, que jogava o Júlio César. O Julião. Pô, exato. Time, eu... É, o, 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 o Miller era, era, era o fino, jogava a bola. Porra, parecia que estava de, de. André Zuc, né? É. Porra, o cara, o cara era. Uma... Muito bonito de se ver jogar. Então, eu acho que o, o Borussia sempre foi um grande formador, né? O japonês, quando jogou aí, o, o Kagawa, quando Kagawa, jogou lá no Borussia, foi onde ele apareceu é. para o futebol mundial, cara.
2: É, hoje você é, também tem então... um jogador que, 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 teve, que teve uma participação muito boa e é uma referência para o Guardiola, que é o Gundogan. Hoje é o meia da seleção alemã isso. com muita qualidade. Aí você pega lá Sebastian Kjell, Thorsten Frings, jogadores que uhum. disputaram Copa do Mundo, né, que vieram para o Borussia Dortmund e, e que ali apareceram para o futebol né, praticamente disputando Copa e tudo. E dentro
0: eu desse assunto... Que eu ah, fala eu, eu acho que o, que que o Raul... Ele pode se adaptar melhor. Hum, isso aí. falando no, no futebol de hoje. Ele pode se adaptar melhor no Barcelona, porque o Barcelona, desde que perdeu o Soares, não encontrou aquele jogador que, que, que joga ali no meio e que sabe se movimentar. Né? E, e o, no Real Madrid. É, o o Bezemar tem muitas características. E o, o Zidane joga sempre com, com dois caras abertos. O Cristiano Ronaldo mesmo, ele era um, um atacante, mas que jogava aberto. O não tem a velocidade do Cristiano Ronaldo. E nem, aquela, aquele, nem faz tanto aquele facão que o, que o, o, o Cristiano fazia. Então eu acho que ele pode se encaixar muito melhor no, no Barcelona do que propriamente no Real Madrid, com o estilo de jogo que joga o Zidane. O Zidane, eu acho que se o não
1: for para lá, ele vai ter que mudar o estilo de jogo. E eu acho, eu acho difícil que isso aconteça. E você, amoroso, acho que qual é o caminho melhor para esse grande atacante? Falamos aí de grandes revelações do Borussia Dortmund, né? Um time que revela demais. Eu gosto muito de ver o Borussia, né? principalmente quando o... temos torcida no estádio, enfim, é sensacional. E ah, eu te pergunto isso para você. O Haaland saindo do Borussia agora. Muitos saem do Borussia e vão para o Bayern de Munique, né? Isso já aconteceu diversas vezes. Para você, qual ser o seu melhor caminho para ele?
2: Na realidade, eu, eu, eu gostaria que ele permanecesse no Borussia. Né? <risos>
1: <risos> para mim, seria melhor. Mas,
2: quem sou eu para discordar do Galo? Concordo plenamente, porque... É. Dificilmente você vê que o Real Madrid, para buscar um centroavante para concorrer com o Benzema, você viu aí que nos últimos tempos tentou trazer Mariano, é, jogadores que não conseguiram ter sucesso, porque o Benzema... Morata, faz gol né? Sempre, entendeu? É. Morata, entendeu? Benzema faz sempre gol. Né? Então, acho que pelas características do Barcelona, acho que a saída do Soares ficou aquela deficiência de, de um atacante com essas características, de presença diária, que, que é finalizador nato, porque tem o Griezmann, mas o Griezmann é, infelizmente não vem é, atuando como atuava no, no Atlético de Madrid. Eu acho que não sei se sentiu o peso da responsabilidade quando o Messi não está no melhor dia dele de assumir essa, essa bronca e decidir os jogos. Então acho que o Haaland... É, possa ser aí um grande futuro caso venha a ser contratado pelo Barcelona.
0: E aí, Vegeta, Eu acho que o Griezmann é da, é, da, é, é da mesma posição do Messi, né? Menos, menos rápido, mas com uma visão de jogo. Então, cara, o espaço que o Grisma deveria ocupar, ele é ocupado pelo Messi. Então, um vai ter que jogar lá na frente de costa, pelos lados, não é a característica dele. Então, eu acho que não, não foi um, um, um investimento, não pela qualidade do jogador, mas eu acho que ele não foi para o time que ele pudesse é, mostrar e é, aceitar melhor as próprias características dele. Né?
2: É, é a mesma coisa que o reserva do Zico, oh, muda de posição não vai jogar nunca. Exatamente. Quando eu estava na posição lá, do Messi, eu... impossível.
0: Quando eu estava lá, que era o Doval, o que eu tinha? Eu ia para direita, ia para esquerda, meio campo, centroavante, até Isso é uma aí, música de axé.
3: Isso é uma música de axé. Ia para a direita, ia para esquerda. Mas era isso,
0: meu irmão, era isso. Você tem que ser inteligente, saber a, o potencial do cara que está na tua posição e hum. ficar no calcanhar dele ali, ó mas jogando em outros lugares, porque a hora que ele bobear, a hora que foi vestida a camisa, nunca mais
1: ninguém pegou, meu irmão. É. <risos> e aí, Vegeta, entra no papo aí, meu parceiro.
3: É, 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 a, é a música chamada Tomada, do El-Chan. Olha a brincadeira <risos> da tomada. Pô, a cultura Chega pra cá. nacional,
1: irmão, isso é, aí. Remexe e
3: agacha. Encaixa, encaixa. É. É, aqui, é sobre encaixar, né? o, o Haaland... Eu vou puxar a sardinha para o Real, que, eu, que, eu, que é o meu time lá na, na Europa, né? Enfim, no time em todo o Brasil e no mundo é o Flamengo, mas o time que eu mais gosto dos europeus é o Real, o time que eu mais gosto do japonês é o Kashima. Então, assim, a gente tem umas preferências. É... Na Itália é o Udinese, né? Mas, assim, é... eu acho o seguinte. <risos> Fala,
0: puxa saco!
3: <risos> eu não ia falar, não. Ó, eu fico aqui na ponta da língua para soltar essa. Não, é, talvez seja Milan, é verdade. Você tem um pouquinho de razão, que é vermelho e preto. <risos> Mas assim, eu queria, eu queria que o Haaland jogasse no, no, no Real ali para pegar a, a saída do Benzema, que o Benzema já está numa... Enfim, tem que estar, né? Pela idade dele, apesar de estar jogando para caramba ainda, ele, ele vai ter que parar em algum momento e o Real tem que se preparar para substituí-lo. Então eu gostaria muito de vê-lo nessa função e acho que ele encaixaria muito bem, justamente por toda essa qualidade... Foi falado aí pelo Zico, pelo Amoroso, e concordo plenamente, um baita atacante, tem tudo para ser o melhor atacante uh, do mundo em, em, em algum tempo. Nosso segundo tema aqui, eliminatórias da Copa do
1: Mundo, hein? a Alemanha perdeu para a Macedônia, cara, e teve também, o Zicão tá lá no Japão, uma goleada sensacional, essa semana aí, do, do Japão, né, cara, mano, 14, é isso, é isso. Fala sobre as eliminatórias primeiro lá no Japão, Ozio, Como é que é essa nova geração japonesa aí pode chegar para foto, é, hein? É verdade. É. Eu, eu vi o jogo, né? Dá até pena. Eu acho que o nosso
0: time de master que joga o jogo das estrelas ganhava da Mongólia também mole. <risos> entendeu? É, porque é, 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 foi uma coisa, mas é uma diferença muito grande. E eu acho que esse é um dos problemas ainda do futebol mundial porque você muitas vezes... É, eu estava dizendo, no dia seguinte, eu estava dizendo aqui para um dos assessores aqui da vice-presidência, a respeito do futebol, que é o único é, esporte que o mais fraco pode ganhar do mais forte. No mais, você não vê, dar uma zebra como essa da, da Alemanha e Macedônia, no vôlei, no basquete... É, no atletismo, na natação, não vai. O mais fraco não vai ganhar do mais forte. No futebol pode ganhar. E, e você, às vezes, num momento que você não está muito legal, você pode, através de um, de um dia mal é, é ser eliminado e não participar de uma Copa do Mundo. Então, eu acho que em, em essas competições, seja de clube, de seleções, a meu ver tinha que ter um ranking né? que mesmo você num dia tropeçando, você não perder esse ranking pelo que você já fez. Então, quer dizer, você, o investimento é muito grande para o Japão jogar contra a Mongólia, contra é, a, a esse país aí que está tendo briga lá para caramba, estão matando um pequenininho lá aqui na Ásia, que, que o pessoal está no meio da rua e tal. É, but, tem Butão e tem não sei o que lá.
1: A Síria, então, não? Síria não, também.
0: Não, não. não aí tem, Então, sabe, ah, fica não. uma disparidade muito grande. Muito Eu grande. acho que deveria haver uma, uma eliminatória antes entre essas equipes. Para essas equipes aí sim se reestruturarem. Cara, você vai jogar, tem lugares que não tem nem... Um, um hotel legal para você é, botar uma, uma seleção. Eu já fui jogar com o Fenerbahçe uma, uma um jogo de, de, de Champions, Champions League que, pô, era Ilhas Faro, sei lá, negócio desse, não tinha hotel. Era uma escola que o time foi, ficava. Então, cara, mas é, o que, que acontece? No fundo, o voto da essas, dessas seleções, desses clubes, para as federações, seja asiática, seja a FIFA, é igual. Então, a seleção do Japão tem o mesmo peso que tem a Mongólia. E aí todo mundo tem que jogar. Então, fica uma disparidade muito grande. E a zebra pode acontecer. Porra, e no dia seguinte, aí vem a Alemanha e perde para a Macedônia. Depois de, acho que, 30 anos que a Alemanha não, não perdeu um jogo de, de eliminatória. E nós, eu não sei, eu estava dando uma entrevista aqui falando das Copas do Mundo e tal, para a futura. E aí o cara perguntou, não, e a Alemanha, você não bota aí como favorito que eu botei França, Inglaterra? Aí o cara, não. Eu falei, eu não boto não, porque para mim a Alemanha teve uma queda assustadora, desde a Copa da Rússia. Então, cara, ela perder em casa para a Macedônia. Isso, o futebol pode acontecer, mas é, é um negócio que isso não, não diminui você não pode deixar de Alemanha ir para a Copa do Mundo, um Brasil deixar de ir para a Copa do Mundo por causa de um, dois jogos
1: que a coisa não funcionou legal. Com certeza. E é, o país é Mianmar, me ajudou aqui o Igor. Mianmar, o Igor, tá isso, isso mesmo, é. Mianmar. Isso aí, Porra. né? É, com certeza. A gente não é, 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 sabe é, 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 se não nem, nem se tem campeonato nesses lugares. <risos> é verdade. Eu,
2: eu, eu acredito nessa derrota da, da Alemanha para a Macedônia, um caso, um episódio, que se jogar mais 10 vezes, o vai tomar cem gols. <risos> Como uhum. aquilo que o Zico falou, né? É, hoje, a gente vê seleções que quando são menosprezadas, os cara, caras que vai ganhar de 10, aí de repente so surge aquela surpresinha aí, e aí você tem que sumir depois da responsabilidade. Ainda mais a Alemanha, que está agora na troca de treinador, né? Porque o, o, o Joaquim lá a, a, disse que já vai sair, né? Após a Euro. Então é, estão então, na fase de transição. É, agora, agora segura essa buchinha aí uns, uns
3: dias aí, né? É, tomou de seis da Espanha também, pois antes. É. Não, então, antes. É, 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 tá sendo uma tragédia anunciada aí. Trocando técnico também, as coisas mudam, né? É, é, então é, pode ser que positivamente. Ele já, devia ter, positivamente.
0: Saído,
3: né? ele já é. devia ter saído, né? É, é verdade. Vai com certeza.
0: a gente vem tirar meleca na televisão.
3: Verdade. Mas a gente sabe que não é o problema de um alemão só, não. Sem, que ser, sem querer é. ter xenofobia, mas tem mais de um alemão aí já nesse caso.
1: Está é fazendo,
3: tá fazendo escola, está
1: fazendo escola.
3: O Igor me mandou,
1: me mandou aqui, cara. Olha o grupo do Japão. O tem total razão, né? O Japão tá com... O Tajiquistão, Quirguistão, Mianmar e Mongólia. Esse é o grupo do Porra, Japão. É, é isso aí. É brincadeira. É brincadeira. É, é, aí, realmente.
0: Não, não dá. É muito. Sabe? Eu acho que é. eles tinham que fazer os quatro, aí juntava lá mais Indonésia, Filipinas, Singapura, e faz aí o grupo, depois entra Japão, entra a Coreia, o Irã, é. o Iraque e tal. Aliás, não, o Irã e o Iraque é pro outro lado. Então, cara, eu acho que tinha que ser dessa maneira, cara. É, tá, esses times é bom você fazer amistoso e tal. Às vezes a coisa tá mal, aí você faz um amistoso, recupera.
1: <risos>
0: Ou então para fazer artilheiro, né?
3: Ah, amistoso é. Amistoso é muita bondade sua, jogo treino, olha lá. Colete é. para é. cá Exatamente. e colete para lá. Tá bom.
1: E ainda quer aumentar o número dos times na, na, na Copa do Mundo também, enfim, né? muita gente também achando que a qualidade, enfim, pode cair. Agora, ô Vegeta quero saber de você o seguinte, é, o Brasil posicionado nesse cenário mundial, como é que você vê a força da, da seleção brasileira hoje, a Alemanha é, despencando desde a última Copa do Mundo, foi eliminada na, na primeira fase, o que você acha, onde o Brasil está posicionado nisso aí para a próxima Copa?
3: Muito bem, está tá lá no topo. É como sempre, a gente tem jogadores jogando nos principais campeonatos, a gente não tem uma seleção uh, uniforme como teve a Alemanha uh, em, em 2014, uma seleção assim que você vê, caraca, os caras estão fazendo trabalho desde 2006 direto, estão com uma geração, todo mundo está... Eu não vejo isso, eu, eu vejo todo mundo se encontrando e o Brasil está nesse caminho também. É, é claro que eu torço o Brasil entrar em crise agora, porque sempre o Brasil entrando em crise antes da Copa, o Brasil ganha a Copa, né? Quando vem bem, ah, tá tudo ótimo, estamos ganhando, não ganha a Copa. Quando dá tá problema, não sei o que, né? ganha. Então eu estou tô, tô um pouco nessa torcida, porque foi assim, até em 70, né? Então, em 58 chegamos a crise. Acho que a única que a gente ganhou sem ter crise foi em 62. Porque o Rei 94, crise também. É, 2002, crise para caramba, a gente perdeu. Total. 2002 para Honduras, antes, ah, então foi, foi um negócio meio assim, e, e depois fomos campeões, então quando está tudo muito bem, aí que não ganha mesmo, mais ou menos, talvez mude um pouco. Pô,
1: mas
3: 62,
0: 62 não teve crise, foi pior, perdeu o Pelé, então aí já viu.
3: É, não, eu tô falando antes da Copa, que o Pelé foi durante,
2: mas você tem razão. Só isso, né? perdeu só, é. só um negão.
0: É, eu acho que hoje, hoje a França é que está nisso tudo que você falou. Que mantém aí um belo grupo. Verdade. Você vê que a Verdade. França foi para a Copa do Mundo sem um dos melhores jogadores que é o Benzema, cara. De não jogar. E, e agora, hoje, você vai ver o Pogba não é o mesmo da última Copa. O Griezmann não está jogando que agora na última Copa. Então... Mas o time está bem ali, é, é aquela base bem estruturado com condições de ganhar outra também.
3: Né? É verdade que você colocou, mas também é, o Pogba, ele é um jogador na seleção da França há muito tempo e outro jogador uh, no, no futebol inglês no Manchester United. Os times, é. na, na, até na própria Copa do Mundo ele foi muito bem. Então assim, é, é, virou um jogador de seleção, né? E, e isso a gente tem que valorizar bastante, porque já teve vários assim que foram muito bem. Agora, a França também, quando chega como favorita, também tem um histórico de, de, de dançar, né? Então, por exemplo, em 2002 foi eliminada na primeira fase. Nos últimos tempos, em Copa do Mundo,
0: quem tem ganho tem sido com decepção na cidade é, seguinte. É,
3: a Alemanha é. aconteceu isso também, então acho que por isso que eu meio que esqueci da França, mas você tem razão, chega é. com uma base mais forte que as demais. Espanha foi assim. É, é verdade.
2: Quem vai chegar muito forte também nessas duas Copa, nessa próxima Copa do Mundo são duas seleções, é a Bélgica e a Holanda. Escreve o que eu estou falando. São duas seleções muito bem montadas, com jogadores que, que de muita qualidade ninguém se fala mais na Holanda. Mas você busca que você vai ver eu, que teve uma, uma eu nova Eu levo fé na Inglaterra também. Eu levo fé na Inglaterra também.
1: Fica aí, daqui a pouco a gente volta. Esse é o Papo 10.
4: Adição em planos de saúde. A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço, com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já a 2102-5555 ou fale com o seu corretor.
1: Fala, galera, de volta com o Papo 10. A partir de agora, o assunto é o Willian Arão na zaga do Flamengo. É a posição ideal para o jogador? Esse é o Papo 10.
4: E a gente fez a pergunta na comunidade do YouTube. Boa. Já é para entrar? Chamar. Manda. <risos> a gente perguntou o seguinte, Arão é mesmo zagueiro ou é melhor utilizá-lo como volante?
1: Aí, a galera vai respondendo, né? Vai, daqui a, a pouquinho. Respondeu. Ah, já, já respondeu. Manda aí, então.
4: Já tem resposta aqui de algumas pessoas lá na comunidade. Hum. É, o Tio PP, como zagueiro, ele está indo muito bem. O Lucas Pedro da Vitória Oliveira Marques falou zagueiro, Rodrigo e Bruno. Arão é volante, faz a proteção muito bem, ajuda muito na qualidade da saída de bola. O meio termo, o perfil do cara é meio termo. Ah. Volante, mas se precisar, vai bem na zaga, ele é brabo. O Marco Mix falou, deixa ele como zagueiro mesmo, tá falando bem. O Rui Barbalho, ele é muito versátil, joga muito bem nas duas posições. E o Luiz Souza falou, uh, não importa a posição, mas Arão é titular.
1: Show de bola, então tá aí a opinião da galera. Fala, Zicão. <risos>
0: Eu acho que hoje o futebol... É mudou de uma certa forma de que a maioria dos treinadores testam jogadores e acham que os jogadores têm que jogar em diversas posições. É, eu já joguei com Jaime, por exemplo, que era meia-direita e, e virou um dos grandes zagueiros do Flamengo. O Mozer também não era zagueiro foi lá para a zaga. É, Dario Pereira foi um dos grandes que era meio-campo na na seleção uruguaia, e depois foi lá para a zaga. O Redes, que foi um dos paraguaios que veio como uma sensação no meio-campo, não conseguiu nada, se tornou um dos grandes zagueiros da história do Flamengo. Então, eu acho que a gente tem que ver mais a adaptação. Não é porque jogou oito jogos lá e tal, uma renda final e... É, ele ainda não está totalmente adaptado. Ele joga bem pela qualidade dele, a técnica dele, a noção de espaço, de marcação, mas é, a saída de bola realmente é um trunfo. Se o treinador que está ali no dia a dia quer ele daquela maneira, cara, quem somos nós aqui para falar alguma coisa? Porque quem trabalha é que tem que tomar a decisão do que acha que é melhor para o time. E o profissional vai lá e cumpre, entendeu? Então, eu acho que isso aí é mais do que normal, essa mudança de posição. É, e ele, é, pelo grande profissional que é, pelo grande jogador que é, tá, tem saído muito bem nessas, nesses, nessas vezes que ele... Que ele, que ele é, se apresentou ali. Lógico que você vê claramente que alguns lances não é o de costume. Né? Às vezes, o cruzamento, o cara não está à posição ainda, mas ele, aos poucos, vai, vai conseguindo alcançar isso. Então, que ele tenha muito sucesso, independente da posição, porque gosto muito dele como pessoa, como profissional e... É um cara com, com muito caráter e que
1: sempre procurou honrar a camisa do Flamengo. aí ah, então a posição do Zico: mande seu comentário sobre Alão, Arão na Zaga, mandou o superchat, aparece mais fácil pra gente e é mais facilmente lido, né? Tem Rodrigo Caio, Bruno Viana chegou agora como nova contratação, Gustavo Henrique iniciou a temporada e terminou a do ano passado como titular ao lado do Arão, porque o Rodrigo Caio estava machucado e ainda está, né? Pode voltar na semana que vem. Amoroso, como é que você vê essa situação para o Rogério Senna nesse momento? O Arão é zagueiro, Amoroso.
2: Ah, o que o Zico falou, assina embaixo. Né? Hum. Acho que a própria é, personalidade que o Rogério Ceni tem de, de querer diversificar, ou querer ter uma segunda opção, de repente, dentro de um jogo, saber que pode usar a... A característica do Willian Arão como, como um zagueiro, de repente, num certo momento da partida, ele pode adiantar o Arão e pôr o um zagueiro para segurar mais o jogo, de repente fechar mais a, mais a zaga. Né? Isso é válido. Acho que hoje, no futebol moderno, o jogador tem que saber jogar em três, quatro posições, que o treinador vai, vai ter muita facilidade com isso. Né? E eu acho que o Arão, pela qualidade que ele tem, e aquilo que o Zico falou, sabendo sair com a com a bola nos pés tendo essa facilidade né de, de poder dos pés dele criar né fluir o jogo né mas vai ter dificuldade normal de posicionamento dentro da ao longo desse período porque treinador e atacante que é malandro que que sabe ler a movimentação do zagueiro o defeito que ele tem numa bola cruzada por um lado como ele tem que cortar essa bola ele é mais lento na antecipação então, eu tive essa, essa experiência quando cheguei na Itália, porque a, a gente, quando ia enfrentar algum zagueiro, a gente sempre perguntava. E o, e, e o meu, meu amigo e nosso amigo, que era o Franco Cáusio, né, Galo? Que era um cara que, além de ter jogado muito com o Zico, é um cara que tinha uma experiência muito grande no futebol italiano e ele dava aqueles toques. O cara que é inteligente ele vai falar: ó, aquele zagueiro tem esse defeito assim. Então, quando você dominar a bola, corta para lá, porque até ele girar, né, ele vai ter essa, essa dificuldade. Então, pode ser que venha acontecer com o Arão também, em alguns jogos, ele ter esse, esse, esse tipo de dificuldade dentro de uma área, de cortar uma bola, de se posicionar para poder tirar. Mas o Rogério sabe o que está fazendo. Eu acredito que, no decorrer é, desse ano, ele vai testar e vai... Né, poder tirar as conclusões se realmente é aquilo que, que é o melhor para o Flamengo.
0: É, é aí eu vi veja, o, Antes do Zicão. O, Zizicão, o, o, o Baia, no Baia, quando o Guardiola estava no Baia, ele pegou o meio-campo, era o número 8, eu não sei. Acho que ele é sul-americano.
2: É o Martinez. Martinez. Martinez
0: isso. Martinez, ele, é, ele é o quê? Não é Sul-Americano? Argentina, ele, né?
1: Argentino. Vou até pesquisar aqui, acho que é argentino também. Argentino, né? Então, ele,
0: ele era um meio, meio campo e tal. E o Guardiola trouxe muito ele para trás e depois ele acabou quase que se fixando como zagueiro ali. Mas o é. por, Pode, falar,
2: pode por, falar,
0: por causa. Sim. de da, da saída de bola. Entendeu? Então, é, eu acho que isso aí é o tal negócio, né? Dependendo de como o cara quer que o cara jogue, ele. Às vezes ele mantém para um certo período, sabe que vai acontecer situações difíceis, mas depois que o cara se adapta, pelo bom jogador que é, ele acaba ah, fluindo bem ah, e fazendo aquilo que
1: o treinador quer, né? Ah, o Guardiola não A Via Martínez e espanhol, só para só pra... o... espanhol.
2: O, é. o Guardiola é. não fez isso muitos anos. O Barcelona jogou só com o zagueiro que foi o Piquet, ele não trouxe o Mascherano para fazer a zaga lá do, do Piquet como é. um volante, um cabeça de área né, se fixou naquela posição ali, Aí e fez ali Ele fez uma Copa ele do rendeu. Mundo
3: incrível com a Argentina também, jogando mais atrás a Copa do, do, do Brasil mesmo, ele já estava mais atrás um cara espetacular mas eu acho que quanto ao, ao Arão respondendo ao canto e entrando no, no papo, eu acho que enquanto não tiver um jogador de nível para segurar a posição, é o Arão. É isso. Eu acho que não dá para dar a vida ainda na contratação do Bruno. e falar assim, ah, o Bruno é o zagueiro que chegou, apesar do belo nome, ele é o zagueiro que chegou, que vai, 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 vai consertar a zaga. A gente não sabe, cara. Então assim, enquanto não tem alguém ali que que, que faça o serviço melhor do que o Arão, é o Arão. Mas a posição dele, que eu, que eu acredito que até o momento ele jogue é melhor ainda, é de primeiro volante. Não vejo um primeiro volante melhor do que o Arão no Brasil. A única possibilidade que eu vejo de um primeiro volante melhor do que ele aqui é se recuar o Gerson para primeiro volante. O que seria um desperdício. Mas é o único que eu vejo com essa capacidade. Então, assim, acho que futuramente ele pode jogar de zagueiro. Fácil, assim, uh, recuar. Porque muitos fazem isso, né? Vão virar um líbero, é, mudar a característica devido à, à perda de velocidade e tal. E a experiência, a sagacidade de reconhecer os atalhos do campo. Mas é, hoje, o, o menino Natan não se firmou. Todo mundo chorou a saída dele, mas a verdade é que ele não se firmou. O Léo não se firmou. O Gustavo Henrique não se firmou. O único que se firmou foi o Rodrigo Caio, tem que ser titular absoluto. E, e vamos ver se o Bruno desenvolve. Isso também que o Zico falou, é, é, é verdade. O Rogério está no treino, está no dia a dia. Não é mais aquele negócio de treinar. Amoroso já pegou essa época, a galera ia pagar e ia ver o treino. Aí você sabia muito mais de jogadores. O cara treinava com o público, tá? Hoje em dia ninguém sabe a fundo jogador, tanto quanto o treinador. é mais jogador que não joga ainda. O outro menino que veio da
2: Itália, não era? Mila,
3: né? O zagueiro? Léo. Como chamava? Léo Duarte.
1: Léo. Que foi para o Itália. Foi Mila.
3: Ele nem tá lá mais é. lá. Nem tá mais lá, eu acho, Léo. É. Vou dar uma pesquisada aqui em qual time que ele tá, mas ele foi pro é, Mila. Eu,
0: eu, por exemplo, eu, eu vi. É, o Léo Pereira, lá no Atlético Paranaense, o Gustavo no Santos e tal, o que acontece é que, às vezes, esses jogadores é, jogam em times menos vulneráveis. E aí tem mais bloqueio e tal. E é, quando você joga, às vezes, num time como o Flamengo, que vai... Tem um espaço grande, você, às vezes, encontra certa dificuldade para porque é uma maneira diferente de se jogar. E, e eu acho que os jovens que entraram é, são muito bons. Eu, eu gostei daquilo dos jovens, os três, o, o Natan, o Tuller. É, agora, só que eles entraram num momento complicado do time, inseguro do time, é, mudanças... Né, de, de filosofia e tal, e uh, o jovem às vezes acaba pagando por isso. Então, um... É, 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 tem que ver também, você chega de, uma, de, uma, de um ano esplendoroso, aí chega no outro, muda a filosofia, muda a forma de jogar, é, e aí todo mundo querendo, exigindo demais do, do, da molecada. Então, cara... Às vezes ah, você perde aí bons valores em função dessas situações também, né? Porque o jovem não é para resolver, o jovem é para você encaixar e dar confiança para ele.
2: Perfeito.
3: É, tem Com o certeza. Morgan também, tem o, Isso. O, o Otávio entrou ano passado também, tem alguns outros nomes aí para aproveitar da, da base também, para dar mais chance, né?
1: Show de bola, galera. Muita gente participou no chat, muita gente entrou no ar aqui no finalzinho, mas é esse o esquema geral em casa, como tem que ser. Galera, esse foi o Papo 10. Um abraço. Valeu!